0: 各位听众，大家好，这里是中央广播电台台湾之音，这样看中国节目，我是主持人陈冠廷。那今天要跟大家分享 G7 的外长会议，以及最新的中国以及台海的情势。这一两个礼拜发生了蛮多事情。首先是这个日本的总理大臣遭受到了一个暴力的袭击。就是我有爆裂物哈，然后直向他的身旁。那当然，他旁边的水户在第一时间就有挡住，那也立刻撤离到安全的地方啊。走向本身是没有受伤，不过这个事件造成了当地的呃一个警察有受到轻伤，那造成的安全疑虑确实也是再次的震惊到日本的各界。这一次也不是呃这几年来的第一次哈，这一两年包含他们的前。啊、呃，首相安倍晋三啊，正是因为被一种土制的呃手枪被暗杀，那所以这件事情当然在日本引起了轩然大波。这一次的七大工业国集团啊、呃、外交部长会议在日本的长野县啊举行，所以呃这一次的安全疑虑当然是引发了各界的关注。我们先把这个事件啊当成做这个今日的呃我们节目的影子，主要还是要聚焦在。呃，外长会议他们的呃主要内容是什么？跟台湾有什么样的相关议题？有没有被讨论？与会的成员有美国国务卿布林肯、日本的外务大臣林邦正、法国外交部长科罗纳以及加拿大的外交部长赵美兰、意大利的外交部长坦尼亚。这外长会议举行三天，外长们在啊、呃、会议闭幕后发起联合声明。那这一次欧盟与呃七大工业国集团的联合声明有两项重点啊，第一项就是要求俄罗斯立即无条件的从乌克兰撤军，第二项则是强烈反对任何中国以武力威吓、片面改变台海现状的尝试。那外交部长们也强调，台海和平的稳定对世界的重要性。不过，令人庆幸的是，呃，在外长会议开始前的状况，其实让大家虚惊一场。那、呃、这次的 G7 外长会议啊、呃，日本地主国方面的维安状况还是呃庆幸的啊，顺利落幕。不过，另一项 G7 外长会议前发生的意外，这不是所谓的安全疑虑，而是法国总统马克宏在访中过后，针对台海问题。发表的这些比较有争议性的言论，法国总统马克宏在接受法媒访问的时候说道：“法国不想被卷入两大阵营对立的逻辑。”他宣称，法国应该追求战略自主，并成为第三强权。那当然，这个马克宏的真言论在法国引发呃各种不同的声音，也包含反弹的声浪。诸如法国国际广播电台，还有这个 Politico 啊等等的媒体都有质疑马克龙的说辞。那有人主张这是追随了中共跟习近平的论述，他们呃的这个说法啊是说马克龙这样子的这种宣言其实是撕裂了西方民主阵营的团结。那不仅仅如此哈，不仅是只有媒体杂志之外哈，法国的。欧洲的西方的盟友、哦、也纷纷呃对马克宏的说辞表达不满。那有人提出马克宏的说辞啊，传递错误的讯息，错误的代表了西方的立场。那立陶宛的外交部长莱斯博吉斯也发文啊，他指出法国指望习近平伸手啊，协助确保欧洲和平的荒谬性。那在德国的方面，德国的国防部长啊。佩斯托瑞斯，他则表示，我们从来没有做过美国的附庸，也没有沦为附庸的危险。那他是指出马克洪总统的说法是相当的啊、呃、令人遗憾的。波兰的部分就比较呃更加的比较激烈哈，就是有讥讽马克洪，波兰总理说。他没有办法明白战略自主的概念，也许他的实际上意思是说朝自己的膝盖开一枪吧，比较酸一点哦。那美国共和党的领袖之一卢比奥则拍摄了大概两分多钟的公开影片，哦，对马克宏的说法究竟在代表谁提出质疑？所以从刚刚我们的几个呃例子就可以知道，说整个欧洲乃至于整个法国内部。对于马克宏的说法，其实都有不同的声音，所以很难直接就是大笔一挥啊、哦，就说哎，马克宏代表着这个整个欧洲，然后呃提出来想要走自己的路，那倒不是这样、哦、就是说这些事情或者这个大家都还在讨论中，那有很多啊欧洲的领袖，甚至是美国的一些这个重要的领导人物都有不同的意见，那这些的说法在。G7 七大工业集团呃开幕之前发生，我想这也是刚好哈、哦，也是能够让 G7 的联合声明能够呃更大力的去某种程度来澄清哦整个欧洲跟这个七大工业国的呃立场。那节目到这边，我们先休息一下，我们稍后呃再来持续讨论这一次 G7 的会议对台海以及中国的可能的影响。
1: 无限的爱向全世界传开，永恒的关怀来自台湾之音 RTI。从两岸国际。
0: 各位听众，大家好，这里是中央广播电台台湾之音。您现在收听的是《这样看中国》节目。那节目的上半段，我们稍微谈到我们这个七大工业国，呃 ，G 7在今年日本长野县举行的会谈。那会谈的呃两项重点，包含啊、呃，要求俄罗斯立刻且无条件的从乌克兰撤军。那第二个则是强烈呃反对任何中国以片面用武力。来去改变现状的事情，其实呃，在我们节目上半段哈、哦，综上所述哈、哦，我们可以发现，在会议开始之前，包含法国跟地主国日本都有各自呃争议、质疑需要去解决，所以他们要达成强而有力的共识，没有外界想象的那么容易、哦。那蛮庆幸的是，呃，这一次七大国的外长跟欧盟的外事代表。最终成功的达成了共识，对中国对俄国都表现出足够强硬的态度，借由这一次的机会，展现了西方民主阵营捍卫自由民主价值的决心。在会议结束之后啊，七大工业国的外长们的联合声明，再次用最强烈的啊遣词用字来谴责俄罗斯持续的侵略乌克兰，他们也要求立刻。且没有条件的撤离所有二军。另外，在中国的部分啊事成员国对东海还有南海的状况也都表达严重的忧虑，他们都强烈反对借由武力跟威嚇、啊，片面改变现状的尝试，也再度强调台湾海峡和平与稳定的重要性。那一位接受访问的美国国务院高层官员有透露哦。G7 外交部长一致同意，有必要对抗中国在台湾海峡的任何威迫行动，以及他们想要控制台湾的企图。那这位高级官员也谈到说，呃 ，G7 的全国正传达同一个讯息啊，尽管我们希望在中国准备好合作的领域跟中国携手合作啊，但是他们也反对任何胁迫与操纵上场的行为。以及任何改变台海现状的企图，所以这些声明言论，我们都可以看得出来，针对台湾和平的论述，以及对俄乌战争的立场，七大工业国实质上在这一次的会议声明中，已经反映出一致，而且是强而有力的共识。那马克孔言论造成外界对法国呃立场的质疑，也得到了一定程度的缓解。比方说，法国的外交部长。呃，克隆纳在会议中就有向与会的代表们重申，哈，法国深深的感受到必须要尊重现状，维护台海和平稳定的重要性。显然啊、呃、，G7 在台海和平的问题上立场上是一致且坚定的。同样展现西方民主阵营一致立场的，还有德国的外交部长贝尔伯克。那贝尔伯克在参与会议的时候，呃，有强调说。欧盟没有意愿跟中国脱钩，不过有必要强化经济的安全哈、哦。他也推动欧盟跟中国推动去风险化，并表示诸如韩国和 G7 成员国等民主阵营国家也都认可这一点。也就是说，上一次我们在节目谈到的欧盟执委会啊、呃、主席冯德莱恩访中前所发表的重要演讲内容。不是要脱钩，而是要去风险啊、哦！这一个重要的呃意涵，其实他们在这一次的 G7 的这一个会议中是有互相回想的，所以显见欧洲各个领袖在对中国的态度、对中共的策略上面有经过沟通，而且有经过协调，是高度一致的。那贝尔伯克再来日本啊、哦，参与 G7 外长的会议之前，他的行程上。其实是与中国外交部长金刚会晤，那他在访中国之前，就对中国展现的强势立场有得到一些盟友们的肯定。嗯，不过在访问中国的过程中，跟这个遭遇到中共报复性冷落的冯德莱不太一样哈、哦。贝尔伯克访中前的立场可能没有得到中共注意，所以这次贝尔伯克访中的过程中。呃，得到秦刚的接待，而且还有共同举办的记者会。那记者会上面，呃，贝尔伯克跟秦刚在台海安全、呃、禁止对俄军售，还有等等啊、呃，多项的议题上，其实是有展开了言辞的交锋。那强硬的态度，有人说是更胜冯德莱恩那这次呃，贝尔伯克访中，还有他在军期的会议上发表的言论非常重要，因为他的声明在对中立场上，嗯、呃。与欧盟是展现的高度的一致性，而且是在冯德莱恩受到中共外交手段冷落时，强硬的做出他的做法，哈，捍卫了欧盟的立场。那一方面啊，是展现出欧洲国家的团结，欧洲国家的坚定立场，哈，一方面也是向中共表明这种外交的手段，呃，是徒劳无功的。那这次我们可以看到说，嗯，是一连串的事件，从今年一月到现在，我们谈到欧洲的时候就会说，哎、欸，特别是德国，可能跟中国之间，因为有它的商业的利益非常的深厚。那法国也是哦，毕竟他们还有这个空中巴士的这一种合约，需要与中国维持一定的呃良好关系，所以这样子的关系导致于说。呃，比起中美竞争的强烈程度，大家可能都会对于欧洲跟中国之间的关系会比正面的方法去看待。不过，不管如何，我们当然都是一样的看法，就是说，在这一种激烈竞争的状况之下，我们还是要设置一个栅栏或者是框架，让这样的竞争不会被无限升级到从经济贸易的竞争，呃，到甚至是军事安全，然后呃，一不小心一个误判。导致情势升级，所以包含欧盟国家等等啊、哦，都在努力的朝去风险化这个概念前进。所以说，冯德莱恩也好，或者是我们刚才提到的呃贝尔伯克也好，其实都有一致的立场，就是不脱钩，但要去风险。那这种同一个讯息已经慢慢的被呃认可之后。那当然，未来我们可以看到中欧之间的、呃、交流，可能比较不会像以前一样先把这种价值观往后面移动，而是会呃将这个民主的一些法治，还有甚至是贸易的公平的这种概念，先放在比较前沿，这样可以确保说未来跟欧洲啊跟中国之间的交往啊才不会、呃、走向失衡，那也可以稳健的。有正面的交流，但却不会被单方面的欺骗，所以对于这一次军区外长的这种会晤来说，我个人是保持着非常正面的态度。那当然，在这几个月，我们也看到，呃、中共啊、呃、当局这个片面的还是持续的想要升高情势。那但是这次欧洲国家也好，或者是美国都与台湾站在一起，所以我想未来。我们可以用呃更加清晰的态度去面对呃中国，然、哦、后就是说，包含欧洲也好，包括台湾也好，我们不会哦，像某一些呃一些评论家说的哦，你们又要赚中国的钱，又要怎样怎样，不是，我们很清晰的把贸易、把经济跟政治啊、呃、区分出来，我们没有要脱钩。但是我们要去风险哦，那个价值观是一致的，这我们跟欧洲国家也是一致的，因为过去我常常听到类似这样子的说法，然后呃，甚至是会有说到说台湾与中共之间的商务往来这么密切，怎么可以呃对中共这样子讲出不同看法？其实不是这样子的，比方说美国跟中国，呃的这个贸易额也是十分之高，十分之大哈，彼此都是自己最重要的贸易伙伴哈、哦，那。比方说，这个中国出超美国，那难道我们就要说，所以中国欠美国吗？一样用明确的方式说，呃，我们要不能够这样子维持这种贸易的赤字，因为公平的贸易，只要建立在一个自由的体制机制之下，各凭本事啊、哦，我需要该国的货品、商品跟服务，你就跟该国。去进口啊，有需要出口就出口。这样的状况之下，不要把价值观或者是制度、民主制度被拿来做文章。台湾选择用民主的方式、用法治的方式来维持我们国家的运作，我们认为这是一个好的价值观。我们必须要持续的捍卫这样的价值观，仅此而已。中共无权告诉我们说，因为你们跟我贸易，所以你们就要变成跟我们一样啊！这是由我们国民自己决定的。那我想，每一个国家主权还有他们的体制。都应该受到最大的尊重。那也是借由这一次啊 ，G7、G 7七大工业国的外交部长共同的传达了这个讯息。我认为这是对未来我们的叙事模式都是会有很大的帮助的。所以未来当有人在用这样子的方式来呃做批判、来质疑跟经济上面的往来是不符合某一种立场的，我觉得这都。可以不用这么说，因为这并不符合现在二十一世纪的现状。那最后，我想要再来谈一下中国经济最新的展望。那除了我们刚才主要的话题，就是这个关于政治、关于战略上面呃的对话之外，我想我们还是要讨论一下中国现在的经济情况。原因是因为包含法国也好，之所以这些欧洲国家也很积极的访问中国。我想也是希望说能够让这个经济活络，特别在后疫情时代，我想不管是中国、欧洲、台湾也好，都希望能够让经济活络，也希望能够避免这种局势的升级，像是乌克兰这样子的战争是一个不需要、不必要的战争，导致于从疫情后的复苏被拖下来，这都是很不必要的。包含原物料的这种高涨，其实就是因为俄罗斯。一意孤行，想要发动战争，导致全球在刚好要复苏的时候遇到这样子的问题。那中国的经济这样的状况是如何？其实在中国解封之后，啊，中国国家统计局有发布的2023年1月到3月的国内生产总值，其实是有所增加的啊。经过价值变动调整后，实际同比是增加 4.5%。是比二零二二年十月到十二月的二点九的增幅是有增快的，所以说应对新冠呃疫情的政策转换，包含旅行啊、外出就餐等这种服务消费，呃，都出现了回升。倒是房地产开发跟汽车销售都还是有负面的负成长、哦，所以在这个四月十八号公布的 GDP 还有其他统计数据上面，可以看到百货店啊、超市、电商的增长率都在是六趴左右。那占整体一层的餐饮的收入，则是增长到十三点九 percent。不过耐用的消费品没有什么增长，汽车是下降二点三 percent， 通讯产品设备是五点一 percent。能够说起来，就是说消费是呃，根据日经的这个刚才的这些呃报道，是说他们是弄一下喜忧参半的说法。我想从中国在疫情调整之后到各个国家访问中国，我可以看到的是，就在经济面来说，整个世界在消费面是有慢慢步向正轨。那未来台海中国或者是整个印太区域的经济的不稳定。信还是建立在一件事情而已，那就是中国哈对自己的立场，还有对自己呃怎么样定位他接下来的外交跟军事的走法。那如果中国持续像是呃过去改革开放之后的立场哈、呃，就是注重市场经济，注重经济繁荣，注重这个扩大国内就业，然后让国内的人富起来的话。那理论上对印太或者是整个嗯、呃、世界各地区都会是比较正面的啊。那如果他们选择的是另一条路，那我看就比较需要担心的，因为现在的主要风险可能还是偏向地缘政治那一块。那地缘政治接下来会变化如何啊？其实决定权是来自于中国。那这几年来。针对中国的原因，其实是很大程度是中国自己的作用力导致的反作用力。主持人非常高兴啊，今天能够有机会呃跟大家简介最新的世界局势以及中国目前的啊、呃、经济状况。不过，如同台湾啊，还有世界其他各国一样，在呃国内的政治跟国内的经济也会影响到这一个国家的军事外交的行为。那如果国内的政治经济不稳定的话，可能都会导致于这一些集权国家的领袖误判啊，那所以我们也是很希望哈、哦，在目前的中国看起来，比起毛泽东时期是天差地远呐、啊、哈。就算习近平一个人想要走回这种独裁的老路，但是我想十三亿的中国的民众经历过呃各个不同的改革开放以及数位革命之后。应该也不会这么轻易的，呃，一次走这种回头路，所以还是希望中共当局能够专注于在自身的经济贸易以及对各国关系的恢复，而不是在这个时候哦、呃、派遣各种潜舰军事演练，然后甚至是禁航区哦、呃、导致这种航空啊大乱，这样的做法还是能够克制，这对于。整体的区域情势来讲，只会有加分对中国的综合国力以及中国的呃公众印象来说，我想也才会有所加分，不会说导致于说这个现在包含一些欧美国家或者是西方民主阵营的国家，包括日本、台湾、韩国对中国的反感度都这么高，习近平是时候。要让中国重新进行外交政策跟军事政策的调整，才能够确保中国的这些民众们，呃，在国外会做到应有的尊重。那说到公众印象，哦，那呃，美国的智库皮尤研究中心它的调查，那我想的是，包含欧洲跟美国整个年轻的一代对中国其实保持着蛮批判的、蛮严厉的呃的态度，然后。那对于中国的不满，其实有蛮多种的因素，比方说对中国的经济影响力啊，比方说对中国侵犯人权啊，还有中国在南海的这个议题上面的，呃，不断的去强调、宣称他们的主权，其实这些都有造成啊、呃、一些反感啊。那具体的数据哈、哦，跟大家分享一下，比方说，呃，我们讲完欧洲，我们讲到美国嘛，哈、哦。在三月下旬的 PO 的调查哦，有进行了。那针对美国大概3500多名的美国成年人进行调查，其实这是蛮大的这个样本取样哈。这个调查里面38 ，百分之三十八的受访者都已经把中共呃列为敌人，那是比去年又上升了是三个百分点。超过有一半的受访者则认为呃中国是美国的竞争对手。呃，只有不到六 percent 的人称。啊、呃，中国是美国的伙伴，八十三的受访者对中国有负面的看法，那比二零二二年还上升了一个百分点。所以人民，嗯，至少是美国哈，普遍是担心中共在这个世界上是产生一些副作用。那还有强调到就是说，呃，习近平跟俄罗斯普丁在乌克兰战争，他们的关系都有担忧。所以。美国人不太相信中国的领导人，那也不太信任跟不太喜欢所以这导致说中美关系的恶化，不是只是所谓高层政治上面的不满而已，甚至是已经下到一般的基层的民众都对中共是有相对大的戒心。所以我刚才强调说、呃，要求希望了哈，中共的这个高层至少是习近平能够重新调整。他们的外交政策跟他们对世界的各种的样貌啊，其实都会影响到呃主要强权对他们的忌惮。那邓小平曾经说要韬光养晦，嗯，注重于经济的复兴。那现在看起来，习近平是不韬光不养晦，而且是蛮张牙舞爪的直接挑衅，呃，世界各大强权对中国的发展来说也是非常危险的。所以在这边还是建议中共高层能够去做一些调整，这对整个印太区域都是好事。再次感谢各位听众的收听呃，我们下周同一时间，请大家继续收听《这样看中国》节目。那未来我们会持续的跟大家分享最新的中国跟台海情势，以及其他国际的重大事件，都会在《这样看中国》讨论。我是主持人陈冠廷，我们下周再会
1: 。是阳光，翅膀打开了世界之窗；是阳光，翅膀环绕着地球飞翔。光，像台湾之光穿透世界之窗；是阳光，像神鹰翅膀环绕地球飞翔。